0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 25 de agosto, estamos listos para iniciar nuestra transmisión Ya mi gato salió corriendo Estamos listos para iniciar nuestra transmisión Eh, Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Eh, Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y eh, Odyssey también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, vamos a ver cómo se está negociando Bitcoin en 48,969 en este momento. He estado subiendo un poco esta mañana. Eh, vamos a ver cómo se comporta. A partir de hoy, eh, ADA está disponible para el mercado japonés, eh, uno de los principales exchanges listo a partir de hoy, eh, Adam, así es que eh, vamos a observar el volumen, vamos a ver qué tanto interés hay, pero eh, definitivamente creo que nos acercamos con mucho ímpetu al 12 de septiembre que se activa el upgrade para contratos inteligentes, Eh, ah, vamos a ver, eh, Noxobot, Eh, buenas tardes, noches, se vuelve a atacar, pero no se ve con fuerza. Vamos a ver cómo, cómo se comporta el volumen en las próximas horas. Sigue subiendo, eh, sigue subiendo. Eh, también en un vuelco de ironía, eh, la empresa Blockstream, que ha estado detrás de muchos de los proyectos de infraestructura de Bitcoin, que hemos hablado, la, la cartera, Jade, eh, el sistema de retransmisión de bloques, tienen eh, rentado un canal satelital, están minando, están ahora anunciando que van a empezar a fabricar equipo de minería. Eh, la empresa ayer eh, tuvo una nueva ronda de financiamiento, ya está evaluada en 3.2... 3 3.200 millones de dólares, o 3.2 billones gringos, eh, que es más de lo que... Está evaluado eh, BSB, la cadena del Pantoche Nakamoto, que fue de los principales actores hostiles que estuvo atacando a Blockstream como que eran en espías del gobierno y demás. Pues ahora Blockstream por sí misma, eh, la empresa de infraestructura Bitcoin, vale más que la cadena completa de BSB. Eh, Cryptocrunch, buenas tardes, noches. Eh, Salvador del sur de España, por fin conectándote en vivo, excelente, qué bueno que estás por acá. A Manuel en Valparaíso. Eh, pensaba que los japoneses iban a mover más el precio de ADA. Eh, sí, yo esperaba ver un repunte más en el volumen, quizá no tanto en el precio, pero en el volumen. Eh, parece que, por lo menos hasta el momento, no ha sucedido. Vamos a ver si va a ser una... Eh, demanda más eh, más escalada. Los japoneses en general son bastante conservadores, así es que vamos a ver cómo reacciona ah, Anita Farida. Eh, buenas noches, tardes, noches. me eh, Pueden entrar sobre un programa para hacer seguimiento de la cartera. He estado mirando con Tracking Yatani, ¿qué opinas? Eh, puedes utilizar eh, en tu teléfono una aplicación que se llama, bueno, se llamaba Blockfolio, ahora se llama FTX, ahí te permite registrar transacciones, eh, poner tu portafolio y, y, y ahí darle seguimiento a los movimientos. Eh, puedes utilizar eh, Crypto Compare, tiene una herramienta similar. Sería prudente con esa parte porque eh, básicamente le estás dando a alguien a un tercero acceso a todo tu holding. eh, Un tercero y algún intermediario puede eh, ver ahí el agregado de tu portafolio y no siempre es una buena idea. Eh, Quizá si te preocupa el tema de la privacidad, hay algunos... eh, eh, algunas rutinas, por ejemplo, en Excel que puedes conectar para que chequen el precio del exchange y hagan el cálculo, pero en un entorno en el que tú controlas. Si utilizas una aplicación como las que acabo de mencionar, alguien más, un externo, vas a ver que tú y muy probablemente te va a pedir que te registres con un correo electrónico y tiene tu correo electrónico, tu dirección IP y tiene exactamente qué tienes en qué monedas. Entonces, mmm, Dependiendo de las prioridades en términos de privacidad, puede no ser una muy buena idea. Eh, a lo mejor poner un, una parte simbólica, una parte proporcional. Es decir, puedes hacer el 10% de tu portafolio y después cuando estés dándole seguimiento, simplemente lo multiplicas por 10. Pudiera ser una alternativa para que no haya una entidad que sepa exactamente cuánto tienes en dónde. que aunque hoy en día puede aparecer que se justifica eh, la inconveniencia en el futuro una vez que alguien sabe cuánto tienes y dónde lo tienes esa información ya no se elimina va a permanecer por siempre el Javier en España Juan Campaña, ¿qué tal? Paco Gómez eh, 87, Cristian ¿qué tal? Prusoul Ah, Lunático Lea o algo así, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Eh, Don Bit en Cataluña con tormentas. Aquí todavía está haciendo bastante calor. Es un intercambio cripto a cripto en Changely. Se pierde su rastro. Mm, depende de qué cripto a qué cripto y generalmente no, porque ellos van a tener registro de ese intercambio. Eh, entonces. No necesariamente, pero si tenías, por ejemplo, eh, Bitcoin con KYC, lo pasas a Changely, lo cambias por otra cosa, eh, Changely va a tener el registro de de ese intercambio de Bitcoin a otra cosa. Lo importante es la visibilidad o la disponibilidad de información sobre la otra cosa por la que lo cambiaste. Robert Gallardo en el bierzo, ¿qué tal? artículos de supervivencia. Buenas tardes, qué bueno que están por acá. Pablo, Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Ah, Todavía no he terminado de discutir contigo, Alejandro, sobre el tema de ayer, pero (coughs) eso de que no podemos organizarnos sin intervención del gobierno es exactamente el mismo argumento eh, que utilizan los fundamentalistas religiosos para decir que los hombres que en general la humanidad no puede, eh, no puede tomar decisiones morales sin la amenaza de fuego eterno o destrucción permanente. Eh, es falaz. Y, en, y, y lo encuentro bastante insultante para los seres humanos que podemos tomar decisiones éticas o morales eh, sin la amenaza de violencia o de destrucción eterna. Uh, Alex, ¿qué tal eh, CryptoCrunch? en estos inversores no...? Entraron mucho antes y pagarán un BTC a mil, como vio. ¿Cuándo pudieron hacer su agosto? su agosto histórico? A veces, eh, a veces no es tanto que no. Eh, vaya, soy un poco reacio a, a juzgar demasiado a la gente, porque eh, yo escuché de Bitcoin antes de empezar a utilizarlo, eh, en el 2013, en el 2000 eh, que fue 2014, me parece. Vaya, antes de empezar a utilizarlo, escuché de Bitcoin. eh, Por la forma en la que fue presentado, no fue lo suficientemente atractivo. Eh, También la persona que me habló de Bitcoin era alguien que no tenía ni idea de nada. Entonces, fueron circunstancias. Eh, Cada quien llega a Bitcoin al momento que llega ¿Crees que faltan empresas que venden un buen internet a sitios apartados de los monopolios? Eh, En términos de infraestructura, sí hay una alta concentración de la infraestructura. Creo que faltan más empresas. Tony BTC, la billetera MyEtherWallet de aplicación móvil, ¿es segura? Asume que no. Eh, El móvil no es seguro por por su función y por su... eh, sus propias características, eso eso que lo hace tan útil, lo hace extremadamente inseguro, el hecho de que lo puedes dejar en cualquier lugar y no sabes dónde lo dejaste Eh, el hecho de que sea tan compacto y que se pueda perder fácilmente el hecho de que tenga tantas funcionalidades y puedas eh, checar correos, hacer llamadas telefónicas, interactuar en internet etcétera, todas esas funcionalidades son vectores de ataque que lo hacen más inseguro entonces, eh, no, asume que lo, que lo que tengas en tu teléfono móvil eh, no debe ser mayor, en mi opinión, a lo que tendrías en efectivo en tu pantalón. No tengas demasiado dinero ahí, eh, es lo que vas a necesitar, tu, eh, tu dinero de lunch, <ríe> o sea, lo que vas a necesitar durante el día y a lo mejor un poquito más, una cantidad que si llegas a perderlo, bueno, pues no pasa nada. No pasa gran cosa, pero tener más que eso en el teléfono me parece imprudente y me parece una mala idea porque el teléfono no solo lo puedes perder, los teléfonos eh, eh, en comparación con una computadora medianamente mantenida son mucho más fáciles de hackear. Eh, No puedes bloquear mensajes entrantes, por ejemplo. eh, No puedes impedir que alguien te mande un mensaje de texto con un enlace malicioso. No puedes impedir que alguien te mande un correo electrónico con algo que venga infectado, etcétera. Entonces, eh, las uh, carteras móviles, en mi opinión, son útiles únicamente a, a nivel de, de tu gasto diario, lo que vas a necesitar durante el día y nada más. Um, J. Flores en Mérida, ¿qué tal? opción ¿recomiendas? Changely. si vas a hacer únicamente intercambios... Eh, De cripto a cripto, Changely Y por ahí estoy evaluando otra alternativa. Todavía no he terminado de leer la documentación legal, pero Changely es una alternativa decente. Todavía algunos no se pueden organizar. Necesitan niñera y por culpa de esos flojos nos arrastran a los demás. No si minimizas tu dependencia de sistemas externos, como lo hemos sugerido. Eh, El impacto que tienen esas medidas y si tienes un mayor grado de autonomía y, y, y autodeterminación va a ser menor. Para hackear una password 24 más 1 es necesario que se apropien de la hardware wallet o también puede hacerlo cuando accedes a la cuenta online. Eh, si te refieres a los ataques que hemos visto en eh, Tresor o en el Layer que son ataques físicos, requieren la posesión física de la, de la cartera. Por eso es importante que no la tengas así tan a la mano como la tengo yo. Lo he mencionado en muchas ocasiones. Lo que que utilizo aquí, las carteras que tengo aquí a la mano son son props, son... ¿Cómo se llaman? Eh, eh, Son artefactos eh, para ilustrar visualmente eh, algún punto. Pero eh, si tienes una cartera en hardware, ahí están depositados tus tus ahorros, esa debe estar bajo llave en todo momento, debes en todo momento saber dónde está y estar bajo llave, yo las tengo aquí para demostración ¿hay algún nodo de Bitcoin para Windows? ¿si se puede instalar una PC? sí, ve a bitcoin.org, descarga ese software el software de Bitcoin Core y lo puedes correr en una Windows no sé por qué tendrías una computadora en Windows, pero lo puedes hacer A mi primo Juan Antonio le han hackeado la cuenta en Binance, le han duplicado la SIM de Orange, eh, cambiándosela por una eSIM. A partir de ahí han accedido a las contraseñas de Hotmail y de Coinbase, teniendo la dirección donde ha ido parte de su Bitcoin. ¿Cómo se puede saber quién es eh, una investigación policial? Así como individuo, difícilmente vas a tener los recursos necesarios para poder identificar al atacante. Pero, eh, sí, una investigación policíaca, no hay, no hay otra. Puedes contratar a una empresa de seguridad que pueda rastrear a los atacantes, pero va a costar bastante dinero. No sé a cuánto asciende el daño, no me digas a cuánto asciende el daño, pero... Eh, Si crees que se justifique poner una recompensa, si el daño es lo suficientemente grande para que justifique una recompensa, a lo mejor se podría identificar. De otra forma, va a ser extremadamente difícil sin la colaboración eh, de los involucrados. Y generalmente, si eres un usuario individual, no te van a hacer caso. Eh, Igual yo empecé a escuchar cuando estaba en 50. Sí... eh, Digo, las circunstancias en las que cada quien descubre Bitcoin cambian y a veces no son las óptimas y a veces no no prospera la conversación. O a lo mejor, como en mi caso, digo, la primera primera persona que me dijo Bitcoin era alguien que que vaya, ni siquiera podía conectar una impresora. Entonces no tenía ni idea de nada y, y esa era mi percepción de él. Y cuando me habla de una nueva tecnología para transferencia de valor y más era de los que estaban en eh, seminarios de inversiones y pláticas motivacionales y todo ese asunto. Entonces, eh, la verdad es que su credibilidad personal en este tema en particular era prácticamente cero. Entonces, lo descarté casi de inmediato, no por por el concepto, sino por de quién venía y el contexto en el que escuché por primera vez. Ayer dije que es más peligroso el la estupidez natural que la inteligencia artificial eh, me imagino que es la estupidez humana sí, la estupidez humana los los animales operan por instinto Eh, solo eh, hasta ahora eh, solo hemos podido demostrar que el hombre es, es la única especie que opera de forma estúpida en contra de su propio interés o en contra de su propio bienestar o en contra de la realidad eh, empírica que le rodea uh, Ahora hago mi dollar Average, cueste lo que cueste Llevo eh, llevo 300% de ganancia en dos años Sí uh, Ahora va para arriba uh, Sí, he estado subiendo bastante Ese amigo Que le habló Cómo le ha ido en la vida, es millonario No, él ni siquiera tenía Bitcoin Y, y nunca ha tenido Bitcoin, pero No sé, no sé, no, no ha tenido Noticias de cómo le va Digo, espero que bien, no le deseo ningún mal, pero que hasta donde yo sé, por la forma en la que lo planteó, no tenía. Más bien quería que yo le le dedicara tiempo para explicarle a él o algo así, pero ¿crees que el Talibán imponga medidas a favor de las criptos para tratar de impulsar la economía? Lo que sé es que hay una una propuesta bastante sólida, eh, es un, un... una disertación teológica para justificar desde el punto de vista del islam la propiedad o que que, eh, es es, eh, acorde a las leyes eh, eh, islámicas. Se está discutiendo, pero es una discusión teológica por su carácter de eh, régimen eh, teocrático, la medida... Que, o la determinación que hagan no tiene nada que ver ni con el bienestar de la población, ni con el, la seguridad de la población, ni con el bienestar del mundo. Es, si, si, si de acuerdo a, 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 los, a las autoridades eclesiásticas es aprobado o es acorde con Islam, eh, lo van a adoptar, si no, no. Ese es su criterio. Si quiero ir de vacaciones a otro país y si quiero llevar mi ledger, es mejor llevarlo en mi equipaje de mano o no. Si vas de vacaciones, es mejor no llevarlo. No veo ninguna razón por la que... O por lo menos no te lleves tu ledger principal. Eh, Prepara un ledger viajero. Pero a menos que sea necesario, en mi opinión, no es buena idea viajar. Ahora, eh, si es un viaje doméstico, eh, llévalo en tu equipaje de mano. Si vas a cruzar una frontera... eh, a menos que realmente necesites llevar el layer, diría que no lo lleves. Uh, estoy con y pienso seguir delegando, pero ¿cómo puedo retirar mis ganancias de ADA a Dedalus o Binance? Eh, ahí en la delegación, ahí dice, tienes una opción para retirar lo que has generado, pasarlo a tu cartera principal y de ahí es solo una transacción. Lo puedes mandar a cualquier lugar que quieras. Si lo tienes en Metamask o Trust Wallet, es más seguro que tu teléfono. Si la computadora está asegurada, es decir, tiene sistema operativo actualizado, tienes un antivirus, utilizas una VPN, tienes segregada la, la actividad de criptomonedas y otra, es un poco más seguro, no es lo ideal y, y, y voy a insistir en el tema. Si tienes una parte importante de tu patrimonio, si la idea de perder lo que tienes te quita el sueño, Necesitas tomar medidas, tener una cartera en hardware, tener llaves privadas. Necesitas tomar en serio el tema de la seguridad. No confíes en una computadora. Las computadoras son vulnerables, son susceptibles. Eh, mucha gente cree que exagero eh, en este tema. Cuando digo que, por ejemplo, ni siquiera le tomes fotografías a, a tus llaves privadas o que cuando hagas respaldos o estés haciendo ese tipo de actividades, no tengas cámaras habilitadas. Y te voy a enseñar ahorita un... para que puedas tener una idea de lo que estoy hablando. Si crees, eh, si la idea de que todo lo que puede ver Google eh, te aterroriza o te preocupa, prepárate porque te voy a enseñar esto. Normalmente no comparto este tipo de herramientas y no voy a hacer demostración ni me pidas tutorial al respecto. Pero eh, Shodan, Shodan es un buscador del Internet de las cosas. Entonces, aquí puedes eh, llevar a cabo una búsqueda por marca y modelo de cámaras de seguridad, por ejemplo, o impresoras. Y te va a dar un listado, un mapa de todas, la ubicación, de acuerdo a la IP, de todos los dispositivos que corresponden a ese identificador del fabricante. Entonces, es un es el Google del Internet de las cosas. Puedes encontrar dispositivos. Ahora, una vez que encuentras el dispositivo por dirección IP, eh, por ejemplo, si supiera la dirección IP de... Uh, ¿Quién hizo la pregunta? Uh, 87 Christian. Si sé la dirección IP de 87 Christian, que no sería tan complicado, puedo poner aquí la dirección IP de 87 Christian y puedo ver si en su red local están conectadas impresoras, cámaras de seguridad, eh, termostatos si y está Alexa. Puedo ver todos los dispositivos que están conectados eh, en ese eh, bloque de direcciones IP. Una vez que tengo esa información, no es difícil buscar, por ejemplo, eh, contraseñas eh, por defecto, que la mayoría de los fabricantes, y, y especialmente en dispositivos del Internet de las Cosas, prácticamente todos se... se, se Eh, todos los dispositivos se entregan con el mismo usuario y contraseña de administración. Entonces, no es complicado. Eh, Y una vez que sé que tienes criptomonedas, no es es tan complicado. Eh, Por eso es tan importante y por eso el énfasis en que... Y digo, haz una búsqueda en en Google sobre Shodan y te va a dar una una idea más clara eh, del nivel de riesgo. Por eso, eh, cualquier cosa que te quite el sueño, si es dinero, cambio, que, dinero para el launch, que mencionaba que, que bueno, si se pierde, no, no te va a gustar y a lo mejor vas a tener un mal día, pero, pero no vas a dejar de pagar tu renta y no vas a dejar de pagar este, tus gastos normales porque perdiste el dinero en criptomonedas. <coughs> si lo que tienes eh, te quite el sueño, la idea de, de perderlo te quita el sueño, Necesitas tomar tu seguridad en serio. Y digo, la verdad es que se han abaratado mucho las carteras. Las primeras carteras en hardware eran bastante caras. Ahorita se han abaratado mucho. Puedes conseguir un Ledger, un Tresor o algo similar para hacer un, un esquema multifirmas. Eh, no es, está es bastante accesible si un móvil exclusivo para billetera dejándolo en casa y siempre pagado sería más seguro eh, creo que sí, eh, si tienes eh, busquen en el canal de YouTube y en el canal de Odyssey tengo un video donde explico cómo utilizar un, un teléfono desactivado como reemplazo a una cartera en hardware pero las carteras en hardware cuestan 60 dólares o algo así eh, creo que no tienes no tienes eh, excusa para no tener por lo menos dos o, o dependiendo de qué tan involucrado que es en el sector eh, más yo tengo aquí mi reserva de carteras eh, tengo repuestos por si tengo que restaurar una de forma inmediata o algo así tengo aquí carteras disponibles pero bueno a lo mejor tu grado de involucramiento no es el mismo que el mío eso hay que tomarlo en cuenta Adelceño en Bogotá ¿qué tal? Si por algún motivo se descompone el Ledger Nano, tendría que comprar otro y uso las semillas originales. Sí, pierdes las monedas. No, no es una de las razones por las que tengo aquí, tengo aquí mi reserva de carteras. Y generalmente, eh, un par de veces al año, por ejemplo, Ledger o Tresor, <coughs> perdón, <coughs> Ledger o Tresor tienen muy buenas promociones y compro dos o tres y tengo por ahí algunas las he regalado pero siempre tengo aquí un un, un stash de eh, de carteras porque si se daña una no quiero esperarme a que te haga el pedido eh, tengo aquí un par a la mano porque los dispositivos fallan, es un dispositivo electrónico, está construido por seres humanos y y a veces fallan. Eh, no, hay, no hay mayor explicación que eso. si en el celular tampoco es seguro. Lo que no es seguro es el celular. Ese es, ese es mi punto. Eh, el, el, la seguridad de la aplicación depende de la seguridad del dispositivo. Y como explicaba, por, por definición, los teléfonos no son dispositivos seguros. En puedo registrar alguna comunidad o me afectará uh, para lo que, lo que hago con bótame eh, no, puede registrar la comunidad, no, no, realmente no te afecta. Si compras criptos en un exchange como Binance y luego envías una wallet fría, Hacienda no podría saber que tienes esas criptos porque esa wallet no pueden saber si es mía o de mi vecino. El problema es que Binance, y más ahorita como Binance está tan colaborador con las autoridades, Binance tiene la información y si en algún momento el gobierno de tu país le pide a Binance el reporte de todas las transacciones que exceden X cantidad de dinero y Binance lo reporta, eh, te va a reportar. Entonces, Hacienda de tu país va a saber que de, compraste en Binance X cantidad de euros o, o dólares en Bitcoin y que lo retiraste. Entonces, te van a preguntar uh, qué pasó con, qué es Bitcoin. Eh, resolvemos el problema. estoy Tengo que reactualizar los... Eh, El tutorial del proceso de compra, porque originalmente estaba utilizando el exchange de criptomonedas TV para para la compra de Bitcoin, pero ahorita necesito actualizar eso porque ya no está disponible en la forma en la que estaba. Por eso no lo he promovido. Eh, Sigue operando, sigue funcionando, pero no lo he promovido. Tesos subiendo. Recordatorios de nuestro moderador, que esos esquemas que... Eh, llegan a aparecer que mándanos bitcoin y que vamos a regalar 3000 ethereum a la comunidad celebrando x y z Todos esos son una mentira, te van a despelucar Entonces Requisan en Venezuela la vieja, ¿qué tal? Uh, ¿Qué computadora Mac recomiendas como informático para uso exclusivo de criptos? Realmente no necesitas demasiado, vaya, no vas a estar haciendo eh, eh, operaciones que requieran complejidad matemática o que demanden demasiado del servidor, van a ser principalmente labores administrativas. Entonces, en realidad cualquiera, la la única preferencia sería si quieres que sea portátil o, o, o que sea una sea una portátil, lo que sea de escritorio. Eh, fuera de eso, cualquier computadora Mac entre, diría, 2012 eh, y 2000, fabricada entre el 2012 y el 2018, ¿te va a funcionar bien? ¿Crees que el Islam de los talibanes podría crecer a otras partes? Solo queda en, Af- en Afganistán esa ideología. ¿Podría crecer a otras partes? Eh... Ese es su mandato, Eh, al igual que, creo que la la única de las religiones, eh, de las principales religiones o las religiones históricamente eh, aceptadas, eh, el judaísmo es la única que no tiene el mandato de la evangelización. Eh, Tanto el islam como el cristianismo tienen el mandato de expandir la influencia y el reino Divino en este mundo. Eh, entonces, eh, tienen el mandato de hacerlo, tienen la obligación, la, la idea o, o la visión eh, de eh, la cúpula teocrática es que el califato sea un califato universal, que todos estemos sometidos por la espada eh, o, o por la fe al mandato divino de su deidad. Eh, tienen el mandato. Así es que Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. No importa si son estatistas, si son teocráticos, si son comunistas o fascistas. Eh, mientras mejor te prepares para resistir la imposición de voluntades ajenas, mejor. Lo importante no es el leyer, sino las semillas. Sí, correcto. Mientras tengas guardadas esas semillas, eh, vas a tener acceso a esos activos, puedes restaurarlo. Eh, Jack in the Box, ¿qué tal? Está por ahí en Podbean y Jack in the Box pregunta, si Ada fuera atacado con recursos a nivel del Estado y sobreviviera, ¿lo considerarías igual de valioso que Bitcoin? Sí, en el momento que Proof of Stake eh, como tecnología, o Cardano en particular, resista un ataque coordinado de un actor de Estado, eh, lo consideraría un éxito. Pero por ahora todavía, en mi opinión, sigue siendo un experimento. Con muy buenas perspectivas, pero sigue siendo un experimento. Eh, ¿Qué onda no en español? <ríe> Ay, mi gente, mi gente. Eh, Alberto, ¿qué tal? Eh, Eurocamp en Barcelona. CryptoPunks en español, también está por ahí. ¿Qué tal? Ah, vas a estudiar los proyectos de N- Energy Web eh, no sé, todavía la verdad es que tengo eh, Tengo Un montón de cosas que hacer ahorita Entonces eh, No está muy alto en la lista mis prioridades, te, doy, te soy honesto ah, Si vas de vacaciones fuera de tu país Y llevas el Ledger o Tresor Prepárate para que los agentes aduan- aduanales En muchas aduanas ya saben lo que son Y lo vinculan al lavado de dinero Sí es correcto, eh, por eso no recomiendo, a menos que haya una necesidad imperiosa, que no viajes no cruces fronteras con layers o treasures, con la cold card puede ser distinto, porque esa sí parece una calculadora, pero con un layer o un tresor, a menos que sea estrictamente necesario, diría que no, ah, ¿qué lenguaje de programación ocupo para aprender a minar? Mm, no necesitas un lenguaje de programación lo que necesitas es administración de sistemas eh, con comandos básicos que puedes encontrar en la mayoría de las guías de, de los mineros. Busca la moneda que quieras minar, ahí te van a dar una guía, te van a decir la línea de comando que necesitas y lo puedes seguir paso a paso. Lo que necesitas más bien es uh, entender el concepto y, y en la parte de la administración de sistemas, eh, actualización de, de, de hardware, eh, conectividad en redes, eh, como... Diagnosticar problemas, realmente eso es lo que necesitarías, más que lenguajes de programación, eh, que quieres aprender el camino de la minería. Empieza por seleccionar una moneda. Mi recomendación ha sido Ravencoin para minería especulativa. Eh, Creo que ya los que han estado minando Ravencoin ya salieron super rayados con las subidas recientes, pero Ravencoin creo que es una de las que vale la pena minar de forma especulativa. Bueno, ahorita ya no sería de especulativa. Si tienes buen coste de energía, ahorita ya estás minando en positivo. El laptop que tengo tiene una cámara que tiene un dispositivo que se activa manualmente, eh, ¿sí? O en su defecto, masking tape. <risa> También funciona. Ese showdown es como ver aquella película de Will Smith con H- H- Gene Hackman. Public Enemy. Eh, sí, es... Eh, Bueno, ponte a investigar, busca Shodan y y checa qué es lo que puedes hacer, pero es es una de de las cosas que hemos hablado en muchas ocasiones cuando me preguntan sobre el Internet de las Cosas. El problema, el principal, la principal deuda técnica que tiene el Internet de las Cosas es el, el tema de la seguridad. Si un fabricante de cámaras en Taiwán produce un millón de cámaras al año y el millón de cámaras al año salen exactamente con el mismo nombre de usuario y contraseña eh, pues es problemático y, y tienen la misma tarjeta de red y tienen la misma configuración básica eh, no es difícil imaginar el grado de vulnerabilidad que eso eh, que eso resulta, eh, en lo que eso resulta ¿En qué cartera recomiendas una cartera en hardware puede ser un Trezor o tresor o un eh, Layer, eh, tengo varias carteras: tengo Jade, tengo Cold Card. Si vas a utilizar únicamente para Bitcoin, una Cold Card es una buena alternativa. Hmm. Está de regreso nuestro Chairo de cabecera. Parece que tenía tiempo de no verlo por acá. En el mundo de las criptomonedas, tener una hardware wallet es como tener una casa con una buena cerradura. Sí. Exactamente, mitigas el riesgo cuando tus llaves no están expuestas a internet. Uh, Shadow Indexa todas las cámaras, impresoras, faxes, modems y gran mayoría lo dejan por default. Eh, sí, cualquier dispositivo que se conecte a internet tiene lo que se llama un banner. Ese banner identifica el tipo de dispositivo, eh, la dirección IP, el fabricante, el código del fabricante. Entonces, si conozco, por ejemplo, una vulnerabilidad en cierto tipo de cámara de video o conozco cierta vulnerabilidad en cierto tipo de impresora, puedo ir a Shodan y buscar todas las impresoras o impresoras que estén en un target específico. eso es, eso es la parte más preocupante. Ah, ¿La cartera Ledger se puede pagar con criptos? Eh, sí, sobre el esquema multifirma parada. Todavía no tengo una respuesta con Tundente o convincente, digamos. ¿A ¿Cuánto tiempo dura un layer? Eh, realmente no hay un, no hay una fecha de caducidad. Eh, calculo que tendrás que reemplazarlo a lo mejor cada cuatro o cinco años, pero pueden durar de forma indefinida. Eh, explíquenme, no entiendo mucho. Eh, ¿Qué parte no entendiste? César dice que no entiende mucho, pero no sé qué parte. ¿Tendría semillas en un software de guardar contraseñas como Password One? No. Las Placas de acero me parecen muy buenas. Son buen respaldo. ¿Alguna vez te ha fallado el Layer? Eh, no, nunca me ha fallado un Ledger. Pero por si sí, sí, tengo ahí mi respaldo. ¿Cómo saber si Binance está pasando todo lo que hago a Lolita? Asume que va a suceder. Ya tienen la información entonces a lo mejor no lo hacen este año a lo mejor no lo hacen el próximo año pero en cualquier momento que tu autoridad fiscal diga a Binance necesito los registros de la actividad de todos los usuarios de mi país Binance lo va a entregar esa información ya existe ah, si corres dispositivos por VPN no te aparecen en Shodan eh, te proteges es parte, parte de la protección de utilizar una VPN eh, no se publica tu misma dirección Y no se reporta igual. Pero tendrías tendrías que tener toda tu red conectada a la VPN. Si tu computadora y tu portátil están conectados a la VPN, pero cámaras de seguridad no están o impresoras no están, los dispositivos son vulnerables porque están dentro de la misma red. En la red local me refiero. ¿Cómo va el tema del BTC en El Salvador? Eh, va bastante bastante avanzado, el, ya faltan menos de dos semanas para que entre en vigor la ley, eh, están desarrollando mucha infraestructura, eh, está la cartera oficial, ya está en, en la fase beta, eh, Están, van a hacer un deployment, no me acuerdo cuántos cajeros anunciaron que iban a poner para que la gente tenga acceso a a convertibilidad entre Bitcoin y, y dólares uh, Va bastante bien uh, Robert dice que es una Mac Mini para criptos Buena alternativa uh, Tresor lleva comisión de transacción No, Tresor, ninguna cartera te cobra la comisión eh, Exodus no te cobra la comisión Exodus lo que hace es reflejar lo que en su De acuerdo a su cálculo se requiere para que la transacción sea confirmada en el siguiente bloque Las carteras no te cobran las transacciones. Esos son los los mineros. Ahora, si estás en un exchange, entonces sí, el exchange te va a cobrar un retiro y aparte lo que cueste minar la transacción. Ah, La VPN protege totalmente en el tema de Shodan. Lo que va a suceder es que va a reflejar una dirección IP distinta, pero necesitas que la configuración sea de tu red completa. Si tienes, repito, un dispositivo, Y tu computadora está utilizando la VPN, pero el resto de tu red no. Eh, No. ¿Por qué no es buen momento de invertir en la bolsa? Porque todo está extremadamente sobrevaluado. ¿Hay alguna forma de configurar el Ledger Nano sin conectarlo a Internet? Eh, Sí. Bueno, necesitas... La primera vez que lo conectas, necesitas hacer la actualización de firmware. Eh, Para esa parte sí necesitas estar conectado, pero el resto, lo que pasa después... Eh, eso no tienes que estar conectado. Y, de hecho, es recomendable que no tengas conectada la computadora cuando estás haciendo eso. Si mi primo Juan va al país de su residencia, ¿cómo se lleva sus criptos al país en el que llega? Para que no se entere Lolita. Si vas a migrar, eh, generalmente cuando estás migrando, la bueno, depende en las condiciones en las que estés migrando, pero generalmente vas a tener más formas de justificar un gran volumen de objetos. Si estás viajando de visita, por ejemplo, es, eh, tienes un poco más de problemas de justificar por qué estás moviendo tu patrimonio completo. Entonces, depende mucho de las circunstancias en las que estás migrando, el país destino al que estás migrando, eh, pero puede ser un papel, no necesitas llevarte un layer, puede ser un papel con tus 20 palabras y esconder bien el papelito. Eh, sé, recuerdo la anécdota de alguien que cruzó la frontera de eh, Colombia, bueno, Venezuela, salió de Venezuela a Colombia y lo que hizo fue escribir la, las, uh, la frase de recuperación en un listón que tenía una, una mujer que tenía, eh, se hizo una trenza y el listón que utilizó tenía ahí grabadas las... Las palabras de recuperación, entonces cruzó la frontera caminando, no traía nada y cuando llegó al otro lado por restaurar su cartera. Depende mucho de las circunstancias en las que vayas a migrar. Eh, pero en general, digo, si vas de visita, si estás viajando, a menos que hay una... Si te estás mudando de un país a otro, sí, necesitas forma de llevarte tu patrimonio. Pero para viajes de corto plazo o de de placer, diría menos que hay una razón importante para que viajes con tus carteras no viajes con ellas no falta mucho para que Lolita en México esté por sacar sus garritas como contacto contigo para el know-how de sacarle la vuelta al asunto eh... <risa> no soy tu abogado no soy abogado fiscalista y Nada de lo que explico aquí es una recomendación profesional. El grupo La Estrategia 2021 es donde se revisan nuevos proyectos para invertir. Eh, es un grupo de trabajo, sí. Eh, hay un seminario que se llama ¿En qué criptomonedas invertir? Que te explico la metodología de la evaluación de criptomonedas y proyectos del sector. Eh, puedes tomar ese si quieres. Hacer evaluaciones, hay un canal de Discord dedicado para quienes están evaluando proyectos que puedan colaborar. El grupo de la Estrategia 2021 es más la ejecución. Tenemos gente trabajando en proyectos, haciendo propuestas. Eh, hay muchísimo, muchísima actividad en este momento y la gente colabora y coopera, pero ya es en la parte de la ejecución de los proyectos. Si tuviera 50 años de una casa cómoda en Tarragona es donde vivo y he estado pensando en venderlo y comprar una camioneta de viajes e irme a viajar por Europa no sé si si es la única propiedad que tienes a lo mejor no es necesariamente buena idea venderla pero a lo mejor la puedes rentar eh, si es la única propiedad que tienes creo que en general es una buena idea tener por lo menos una propiedad eh en lugares donde la propiedad privada o la certeza jurídica está bastante endeble, no tendría, no, no, no adquiriría nuevas propiedades, eso sí, definitivamente en este momento, no adquiriría nuevas propiedades. A lo mejor no necesariamente venderla, a lo mejor rentarla o algo así, en lo que te vas a viajar. Porque puede suceder que odies viajar. Esa es la otra cosa. Mucha gente se hace la ilusión de que va a, a tener vida de nómada y vende todo y se deshace de todo, y a los dos meses ya están desesperados porque no quieren vivir como, eh, como gitanos o como ¿cómo decían eh, como húngaros, no me acuerdo quién decía, como un bueno, en fin, como nómadas. Eh, como veas, Suiza para mudarse. Caro. Eh, y si no has hecho tu investigación te recomiendo que hagas tu investigación porque no es fácil Eh, necesitas tener eh, los requisitos para la residencia son bastante estrictos digo, investiga, investiga la situación necesitas tener eh, línea ascendente inmediata del lado materno si es del lado materno Sí, creo que la, la nacionalidad que se no es no es como aquí que o en muchos países la mayoría de los países de América curiosamente si, si naces aquí eres ciudadano de aquí y ya no hay problema <coughs> en en Suiza eh, tiene la ciudadanía se transmite por el lado materno si no mal recuerdo o sea si tu mamá es ciudadana puede ser ciudadano si si los dos son ciudadanos, puede ser ciudadano. Pero si tu papá es no es ciudadano suizo, no puede ser ciudadano suizo. Creo que no me acuerdo, hace algo así. Por ahí va la cosa. Es que muchos que trabajan... En... Ah, ya se nos hizo súper tarde y no hemos hecho los anuncios. Vamos a hacer anuncios rápido y vamos a terminar temprano hoy porque tengo conferencia con los operadores de pools que por cierto ya tenemos... el Aparte del pool Sarga y el de Waves, ya tenemos otro pool operando. Ya está generando recompensas. Está en periodo de pruebas todavía. Es decir, que todavía no lo voy a hacer público, pero ya está operando. Ya está generando recompensas el tercer pool Sarga. Si tienes ADA y quieres ponerlo a trabajar, quieres participar en el esquema de recompensas de la red de Cardano, ahí está Sarga, eh, es el pool oficial del canal tenemos 30.7 millones de ADA delegados y 3.713 delegadores en términos de recompensas vamos bastante bien en este epoch eh, llevamos 12 de 28 el epoch que terminó el lunes terminamos eh, superando nuevamente las expectativas 31 de 28.9 así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar ahí está el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga. Eh, Misma situación, delegas, no pierdes la custodia de tus activos y participas en la distribución de recompensas. Aquí tenemos 11,193 en stake activo y 104 eh, delegadores. También en la red de Hive tenemos la cuenta Bótame. Esta cuenta es una cuenta de curación de contenido, que es seleccionar contenido eh, votamos por contenido y por esa actividad de votar por contenido recibimos recompensas que compartimos con los eh, delegadores. Y por ahí, vamos a ver quién está. Eh, por, ejemplo, ah, por ejemplo, este que no he votado por mi propio post. Cada vez que voto, el creador recibe una parte y también los delegadores reciben una, por, una parte si resulta ser un post eh, popular. Así es que ahí hay oportunidad. Nuestro amigo Sandro, pingüinos. ¿Cuánto durará la fiesta en Ethereum? Vamos a ver. Ahí está. Eh, es la cuenta Vótame en hype. Y también te recuerdo que... Eh, desde hace tiempo he estado recomendando la, el uso de una VPN, particularmente NordVPN es la que yo he estado utilizando desde hace tiempo y ya somos parte del eh, programa de afiliados de eh, NordVPN. Entonces, si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla con el código, eh, el cupón CMTB, te va a dar el mejor eh, plan disponible en ese momento, la mejor oferta disponible y eh, a ti no te cuesta más y nosotros recibimos ahí un par de un par de dólares por tu compra así es que, eh, chécalo NordVPN, altamente recomendado por para quienes estamos involucrados en el tema de las criptomonedas importante tener en cuenta la privacidad y la seguridad ah, si sí, mi madre es suiza y mi padre es italiano y yo tengo la española y la suiza por parte de la madre sí algo así mi abuelo, mi abuelo es suizo entonces, eh, mi, uno de mis hermanos estuvo investigando ahí cómo estaba el asunto de, de la ciudadanía, y la residencia y demás, y, y era por la línea de la madre. Eh, mi abuela, bueno, en fin, no importa, el caso es que era por, el, por la línea de la madre que se da la, la ciudadanía. Uh, ya compré en la VPN, ¿cuál es el siguiente paso para recuperar mi cartera? No sé a qué te refieres con recuperar tu cartera un hijo nacido en Estados Unidos puede reclamar a sus padres, sí eh, necesita hacer cumplir la mayoría de edad, una vez que un hijo nacido aquí eh, cumple los 18 años puede hacer una solicitud la, eh, el proceso se llama eh, la forma es la I-130 y llenas ese formulario y verifican que efectivamente sean tus papás y verifica nuevamente su elegibilidad eh, si tienen antecedentes penales y todo esto hay un proceso y una vez que te aprueban eh, puedes eh, eh, solicitar la residencia permanente para tus papás que si estuve haciendo trading no estuve leyendo estuve leyendo hasta tarde puedes incluir para escuchar lo de los pools. Eh, sí Sí, te mando ahorita. Bueno, tenemos la sesión en media hora, pero te mando un correo bien desinflamado. A veces me desvelo, no hay hay otra explicación. ¿Crees que las pruebas de ADN son buenas para saber tus descendientes? Eh, No, me parece una mala idea. No solo la metodología en sí mismo tiene sus... eh, Es bastante cuestionable, sino el, el problema para mí en términos de privacidad es que ha sucedido que le mandas tu ADN a una empresa y les resulta que esa empresa o es hackeada o es adquirida por alguien más, y a final de cuentas no sabes hermanos, de quién termina eso. Entonces, uh, no, sesiones entre semana. Eh, son con los operadores de los pools, nos reunimos en eh, una sesión de trabajo. Si tienen tu ADN, te pueden clonar. Eh, sí. Técnicamente sí, te podrían clonar si tienen una muestra de tu ADN. Todavía no está tan desarrollada la tecnología para hacerlo eh, posible o viable, pero no tardan. Y, y la cuestión es que, eso es y pasa lo mismo con los datos en Internet, los datos ya existen. A lo mejor hoy en día no existe la tecnología para maximizar el impacto, pero en el futuro va a existir y los datos ya existen. Entonces, por eso, precaución. ¿Cuándo habrá promoción de los seminarios? No sé, a lo mejor hacemos una promoción de fin de verano. ¿Qué opino de las comunidades menonitas? ¿Por qué tienen tantas tierras? Eh, Porque nunca se creyeron el cuento de la justicia agraria. Eh, Son comunidades que históricamente han puesto un enorme esfuerzo en mantener su identidad cultural, su integridad eh, social y... Y han hecho producir terrenos que los mismos equidatarios en México han devastado. Entonces eh, se lo han ganado a pulso. Eso es lo que puedo decir de los menonitas. Se lo han ganado a pulso. Ten cuidado con las acusaciones que haces, Chayron. Bueno, te sugiero que no afirmes cosas que no puedes demostrar, digamos. Ya puedes pedir un kit de biohack. En esto, montarte un pequeño laboratorio en tu casa. Ah, pues interesante. A ver si me puedo clonar. <risa> bueno, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes. Eh, martes y. Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde. Martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, hacer todo eso. También te recuerdo que el viernes tenemos nuestra sesión especial de la Segunda B. Cada, el último viernes del mes tenemos una sesión especial dedicada al tema del uso legítimo de la violencia eh, defensa y demás y creo que ya por mi parte es todo gracias Ya hasta la próxima